0: con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestras vidas. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, puedes visitar mis redes sociales, me encuentras como THE Juan Álvarez Todo Junto en Instagram, Facebook, YouTube, Medium y también en Anchor, donde encontrarás estos capítulos publicados o con un mes de diferencia. Eh, también quiero agradecerles a todos por eh, todos los comentarios acerca del súper eh, capítulo anterior que fue bastante largo donde tuvimos a Tuyo y Sasa y donde abordamos temas súper interesantes. Creo que eh, ese tipo de temas a veces es importante abordarlos aunque nos saquen definitivamente de nuestra zona de confort. Hoy quiero hablar de varias cosas. Eh, una, eh, solamente esto no lo he mencionado en ningún momento en el programa, pero vamos a tener una pausa en diciembre a partir del 13. Así que eh, simplemente tenganlo en cuenta eh, que en diciembre podrán entrar a Anchor y eh, buscar capítulos antiguos porque hasta alguna fecha en enero que no hemos decidido, vamos a retomar las grabaciones de los programas. Hoy quiero hablar de varias cosas que parecen estar desconectadas, pero que en realidad son esenciales para el ser humano y sobre todo para la narrativa humana que podríamos hablar. Eh, podríamos, no sé cómo encaminarlo hacia eh, cómo fluir a través de la confianza y esto ya suena realmente complejo eh, no sé si aquí hemos hablado alguna vez sí hemos hablado alguna vez de fluir ya lo recuerdo eh, y donde metíamos las, las variables de eh, el reto versus mi habilidad si mi reto supera mi habilidad me estreso eh, y si mi habilidad supera el reto, pues me aburro y esto hace eh, que sienta sencillamente que no fluyo. Vas a sentir que fluyes cuando el reto y la habilidad son iguales y entonces tú vas, te imaginas un plano cartesiano donde tú vas eh, perfectamente por toda la diagonal entre las dos líneas y simplemente sientes que eres exitoso y que eres capaz. Eh, digamos que con lo que estás haciendo. Ahora mientras fluyes es posible que no estés aprendiendo mucho esta es la parte peligrosa, siempre debes tratar de que el reto supere un poco por muy poco eh, tu habilidad y de esa manera pues siempre vas a sentir la necesidad que, esta, que estás aprendiendo, que estás eh, mejorando en lo que haces y esto se conecta pues obviamente con la confianza. Y como todo lo que hablamos en este programa, la confianza sí que tiene varias dimensiones. Hoy vamos solo a abordar dos, que son la confianza propia y la confianza hacia el otro. Y como humanos, generalmente tratamos de enfocarnos en una a la vez y no la vemos como un conjunto... De, de, de cualidades o, o de propiedades de la confianza que debemos articular. Entonces la confianza propia tiene que ver de cuánto creo yo que soy capaz. Aunque no sea real, aunque otras personas alrededor tuyo crean que tú eres capaz de muchas cosas, es posible que tú no lo creas de ti mismo. Y esto es, es realmente complejo. Porque eh, por lo general la falta de confianza en ti mismo no viene de ti mismo sino de tu mente que es una herramienta, lo hemos hablado varias veces en este programa, de que tu mente eh, que, que está un poco conectada con, con, tu, con tu cerebro reptil eh, está programada para protegerte de cosas nuevas y de cosas diferentes. Esto hace que cada vez que vayas a intentar algo nuevo, pues eh, tu mente o, o como lo llamaría tu Yuizasa, el dragón, eh, tu dragón, eh, pues duda de ti, no porque no te quiera o porque no confía en ti, sino porque piensa que es la mejor manera de protegerte. Y esto es bueno tenerlo en cuenta de que tú nunca has dudado de ti, tu dragón sí, y esto cambia un poco. Digamos que, que la conversación interna, cuando, cuando siempre que tú oigas que hay una voz que suena como tu voz en tu cabeza, diciéndote, no, pero ya sabes cómo te fue la última vez que lo intentaste, no vas a ser capaz. Siempre que escuches una voz que te habla en tu cabeza, tienes siempre que pensar, si estoy escuchando algo en mi cabeza, ¿quién es el que habla y quién es el que escucha? siempre eres el que escucha entonces ¿quién es el que habla? pues es tu mente tratando de ayudarte y como no la has entrenado pues tu mente simplemente piensa que está a cargo y no facilita el asunto cuando tu mente habla con una voz que se parece a la tuya porque la empiezas a confundir eh, contigo mismo piensa en tu mente como un GPS confianzudo que simplemente a veces te dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar ir allá donde tú quieres, te voy a llevar a un lugar seguro. Nadie querría montarse en un coche eh, donde o el chofer o el, o el GPS confianzudo que te ha prometido llevarte a algún lugar. Dice, no, ¿sabes qué? Te voy a llevar a otro lugar. Piensen en eso. Entonces la confianza propia tiene esa dimensión. Ahora, la confianza hacia otros es un poco más compleja. Una, porque evolutivamente eh, hemos crecido a confiar ciegamente en nuestro entorno. Eh, y esto se traduce, por ejemplo, eh, en cosas que parecieran no estar conectadas. Pero, por ejemplo, en por qué soy hincha de, de un equipo y no de otro. Generalmente, o eres hincha de un equi del equipo de tu familia, porque sencillamente es el equipo que siempre ha tenido tu familia. O eres el hijo. Que en algún momento quiso eh, romper con, con, con su familia buscando el crecimiento en, en esta es mi madre, este es mi padre, este es mi hermano mayor, eh, los quiero, los amo, pero no soy ellos. Y entonces elijo el equipo opuesto eh, o también está el ejemplo de la religión. Pocas personas tienen una religión o eligen una religión diferente a la de sus seres queridos. Esto en realidad eh, es fragmentar la gente que un día dice no, ¿sabes qué? Eh, no quiero ser católico, quiero ser musulmán eh, no es el caso del budismo porque digamos que el budismo nos permite eh, ser católicos budistas eh, o musulmanes budistas eh, pero digamos que religiones mayores, mayores como, como el judaísmo, como el cristianismo o como el islam eh, poca gente en realidad en algún momento dice ¿sabes qué? me voy a cambiar de religión y esto tiene que ver también con la confianza en el otro, crecimos para confiar en lo que dice nuestro entorno. Y aquí es donde se complica bastante el asunto. Porque al tener esta cualidad innata de confiar en, en la persona que tengo más próxima a mí, también me vuelvo interdependiente de que tanto esa persona cura la información que me está transmitiendo. Quiero que, que tengamos eso bastante en cuenta eh, cuántas horas de, de investigación eh, le meten nuestros seres queridos a la información que nos están pasando o simplemente están repitiendo información que otros seres queridos que no somos nosotros también les están transmitiendo de otros seres queridos que también se los transmitieron a ellos y esto hace que entonces eh, digamos que la veracidad de esa realidad o de esas opiniones que estamos consumiendo de nuestros seres queridos pues puedan ser profundamente erróneas y aquí me gustaría de verdad que, que hicieran un ejercicio y, y trataran de pensar cuánta información que ustedes tienen cuántas verdades del mundo tienen ustedes gracias a que un ser querido se las ha transmitido pero que nunca uno ha hecho el esfuerzo de contrastar esa información o de buscar la veracidad. No digo que uno eh, en el ejercicio de buscar la veracidad pues tenga que ir a contrastar y convencer a una persona de que lo que está diciendo es erróneo, eh, pero sí hay un ejercicio muy interesante propio de sentarse a pensar eh, qué tipo de información quiero yo tener en mi mente porque al final tus pensamientos van a estar, se van a alimentar de esa información que tú elijas dejar en tu mente tal y como entra, ¿cierto? Y aquí podríamos hablar opiniones de, de otras nacionalidades, opiniones de otras religiones, opiniones de ciertos temas eh, que por lo general pasan como herencia de conocimiento en las familias y esto puede ser un poco problemático si los miembros de mi familia no son personas que estén contrastando esa información, sino simplemente consumiendo cualquier información bueno, consumiendo y guardando en su memoria familiar eh, conocimiento que nunca contrastan ¿por qué? ¿por qué insisto yo en esto? hay una frase que me encanta que dice que el miedo o el dolor que no se transforma se contagia y el miedo y el dolor pueden tener con frecuencia origen en mala información. Y aquí es donde, donde, donde está, digamos que, la piedra angular de este asunto. Es cualquier información o cualquier dato que haga que tú eh, te enemistes con personas que no conoces, tengas una opinión mala de gente con la que nunca te has encontrado te haga desconfiar del otro sea quien sea pues sencillamente crea miedo y crea dolor eh, y como nunca contrastamos esa información no podemos transformar ese miedo sino que solamente lo vamos a contagiar y esta parte creo que es realmente importante que la dejemos un momento estar ahí en nuestra cabeza y repito la frase que digamos que inspiró este primer par, la primera parte del programa, que es el miedo o el dolor que no se transforma, se contagia. No sé si ustedes en este momento son capaces de sentarse a poner, eh, de hacer una lista de cuántos miedos mm, sociales tenemos, a quién socialmente le tenemos miedo, a qué grupos, a qué personas, a qué opiniones y de pronto... Eh, se nos olvida pues, que, que una opinión, pues generalmente eh, si, si, las dos, si las dos personas eh, que se ponen a conversar un día son lo suficientemente abiertas para sentarse a tratar de entender el otro porque tiene esa opinión, generalmente es una gran conversación. Ahora, aquí también viene la, la digamos que, que el subtema de este capítulo, eh, porque a la hora en que hablamos de, de confianza propia y confianza en otros, pues también tenemos eh, que abordar un poco la manera en la que eh, aprendemos a exponer nuestros argumentos y a escuchar los argumentos de otras personas. Existen, existen diferentes tipos de argumentación. Entonces están los argumentos eh, cuando los utilizamos como, pues digamos, como una prueba que... que Pueden ser los mejores ejemplos eh, los matemáticos o los científicos donde están tratando de probar que esto sí es cierto eh, científicamente. Están los argumentos como un acto político, mmm, sí, como un acto político, eh, donde tenemos a los políticos o a los, a, a los políticos al frente de una audiencia tratando de convencerlos de, de, un, de la ideología que tiene detrás y de por qué los va a poner a vivir mejor. Y, eh, por ejemplo, los abogados frente a una audiencia o a un jurado, ¿no? Donde, donde está tratando como de, de mostrar los argumentos de por qué una persona debería o no ir a pagar una pena eh, por un crimen que cometió o que no cometió. Y los más comunes, desafortunadamente, es los argumentos como guerra, ¿cierto? Cuando estamos enfrentados con el otro, y la metáfora que utilizamos sencillamente es la guerra tienes que acabar con ellos, con tus argumentos eh, y, y, y todos reconocemos esto lo, lo vemos cuando alguien está argumentando simplemente eh, para aplastar los argumentos de otra persona eh, porque se notan cómo hablan eh, se empieza también a, a, a sospechar cómo están pensando y, y y todo esto lo podemos ver en el momento en que están exponiendo estos argumentos de una manera. Eh, digamos que se podría... En, 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 en inglés hay una palabra eh, o una expresión que se llama «killing arguments», eh, argumentos asesinos, que son los argumentos que todo el mundo quiere tener, porque entonces si yo tengo un «killing argument» eh, o un argumento asesino, pues yo voy a tener la razón. Y esto es realmente peligroso porque si algo hemos aprendido en este programa es que la razón depende del contexto y de la narrativa en la que hayas crecido. No es lo mismo haber crecido en un ambiente difícil que en un ambiente fácil, en un ambiente donde tu familia tuvo dinero y en una en la que tu familia no tuvo dinero. Eh, y esto empieza a separarnos ideológicamente, así que, sentarse a tratar de acabar con los argumentos de otra persona pues es, es realmente poco creativo cierto y los argumentos como guerra por lo general tienen un, un efecto deformativo eh, por lo general uno trata de, de tener y, y lo sé porque en algún momento también he utilizado los argumentos como guerra eh, y esos efectos de, deformantes podrían ser, eh, pues una priorizamos, digamos que, que la táctica sobre la sustancia. Entonces al final no se trata de, de tener los mejores argumentos, sino de tener los argumentos eh, mejor enfilados como táctica. Por ejemplo, eh, cuando una persona te dice eh, que es malo fumar, pues alguien te podría decir, pues lo sé, pero yo tengo la libertad de elegir fumar, ¿cierto? Digamos que ahí el, el argumento es un poco, eh, estamos trabajando con la, más con la táctica que con la sustancia, eh, porque sencillamente queremos utilizar argumentos que defiendan lo que la gente sencillamente no está de acuerdo, eh, pensando en que, por ejemplo, fumar es posible que no te afecte solo a ti, sino a otras personas. Un ejemplo. Eh, el argumento como, como guerra también magnifica la polarización y esto lo hemos visto en el mundo entero. Cada vez se siente más como nosotros contra ellos. Eh, y por lo general, cuando argumentamos para ganar, eh, pues los resultados son muy previsibles. Pues yo gano y tú pierdes. Una victoria gloriosa o una derrota humillante. Eh, no hay como puntos medios, digamos que, que pues cuando tienes un resultado tan previsible, eh, pues es, es pues para qué argumentar. Y lo que más lo que más le critico yo a los argumentos como guerra, eh, después de, de haberlo utilizado muchísimos años, es que desalienta a, a que deliberemos, a que negociemos, a que lleguemos a compromisos y a que colaboremos. Y entonces, cuando nos sentamos a argumentar desconfiando del otro, eh, pues simplemente cualquier conversación se convierte en un callejón sin salida. Eh, y si lo pensamos, pues cognitivamente ganar un argumento no aporta nada. Mientras que perder un argumento. Sí, aquí pff, me estalla la cabeza eh, como, como cada vez que cojo el micrófono para eh, grabar este programa. Y es, es algo en lo que generalmente no pensamos. Y es que cuando hablamos con los otros, cuando contrastamos la información, a veces tener eh, argumentar. Con, con alguien que, que puede darme más información eh, pues eso es beneficioso para mi sistema cognitivo porque de alguna manera estoy aprendiendo, aunque esto no vaya transformación, a, a transformar mi creencia, sí puede transformar cómo me relaciono con las otras personas ¿cierto? Eh, pero uno de los problemas grandes cuando argumentamos basándonos digamos que en, en la desconfianza es que por lo, por lo general asumimos los supuestos motivos invisibles del otro en vez de centrarnos en las razones que están exponiendo. Eh, y ahí es cuando, cuando sospechamos que la otra persona está tratando eh, de cambiar nuestra opinión y de mostrarnos de alguna manera, y aquí abro comillas y cierro comillas como tontos, pues se nos activa la furia justiciera, eh, la búsqueda de la verdad absoluta, eh, y se nos olvida que tenemos una elección en el momento en que nos encontramos en una conversación que contrasta todo en lo que yo creo, que es eh, yo puedo elegir ofenderme o puedo elegir aprender un poco, que aunque ese aprender no es de que yo escuché algo totalmente opuesto en lo que yo creo y simplemente lo adopto y aleluya ya cambié, no, sino el, el acto de aprender incluso de no todo el mundo piensa como yo, ¿Por qué? ¿Qué razones hay detrás? Mm, ok, esta realidad puede seguir siendo real para mí, pero eso no significa que sea real para todos. Simplemente este acto ya eh, nos cambia muchísimo la forma eh, de ver al otro, de, de que no necesito estar de acuerdo con la otra persona para confiar en ellos, en ella. Esto me parece que es... Realmente importante y lo mismo se aplica en nuestra autoconfianza, en nuestra confianza propia. Eh, yo no siempre tengo que estar de acuerdo con mi dragón, con mi mente. A veces mi mente me va a decir Dios mío, Juan Álvarez, tú nunca has hecho esto. No lo hagas porque no sé qué va a pasar y es posible que no te salga bien. Ahora, cuando yo ya he aprendido a argumentar mejor, pues me puedo sentar con mi dragón y decirle Dragón, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Nunca lo hemos intentado. Pero si no lo intento, pues digamos que esto sí va a ser un poco más grave. Para mí, les voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Eh, sé que muchas personas reaccionaron al oír que le tengo miedo a montarme en un avión. Eh, pero me encanta viajar. Y cada vez que me siento en un avión, mi dragón, eh, como les decía, y los motores se prenden, yo oigo como cada tornillo se va desatornillando y como el avión se va a desarmar en el aire. O sea, eso lo oigo solamente en el primer momento en el que prenden los motores y el avión todavía está en la pista. Eh, y mi dragón lo que me está gritando es bájate. Ahora, la conversación que a mí me toca tener con mi dragón es, señor dragón, mi argumento es el siguiente, si yo le hago caso a usted, pues nos bajamos de este avión y como ya te hice caso, no me vuelvo a montar en ningún avión y en el momento en que no me monte en ningún avión, ¿qué pasa con nuestras vidas? A lo que mi dragón me dice, pues que no volvemos a viajar y yo le digo a mi dragón, Señor Nosferatus, porque así se llama mi dragón, Señor Nosferatus. Entonces usted que prefiere bajarse del avión o seguir viajando de por vida. A lo que de repente mi dragón se queda calladito. Y digamos que, que este es el truco, es el truco de la confianza eh, propia y del otro. A veces no tenemos que estar de acuerdo. Lo que tenemos que empezar a entender es a comprender mejor las cosas. Por ejemplo, con la autoconfianza. No siempre todo me va a salir bien. No todo siempre va a salir como yo espero. Pero es importante que lo intente. Porque siempre voy a ser malo en algo que intente por primera vez. Voy a ir mejorando. Por ejemplo, eh, mi libro héroe Grama. A mí me parece que es un buen libro. Pero soy consciente de que no es tan bueno como mi veinteavo libro. Así que, aunque a, mí, a mi dragón le costó mucho dejarme escribir mi libro... Eh, estoy seguro que el segundo, el tercero, el cuarto van a ser un poco más fáciles y el 20 va a ser realmente grandioso y lo mismo se aplica en la confianza a los demás yo no tengo eh, que estar de acuerdo con otras personas para saber que puedo confiar en ellas eh, o saber tener, tener muy en cuenta que todo el mundo está buscando lo mejor para su vida todos los días y que a veces cosas malas pasan, a veces hay conflictos. Y eh, es más fácil a veces sentarse a encontrar culpables que a tratar de encontrar razones válidas que no que justifiquen lo que pasó, pero sí que lo expliquen, porque a veces eh, confundimos justificación con explicación, ¿cierto? Eh, y eso me parece a mí que es importante. Bueno, espero haber abordado el tema de la confianza del miedo, de la confianza propia y en los otros en este capítulo, hoy voy a hacer un capítulo mucho más corto ya que el pasado fue re largo eh, así que chicos esto fue todo por mí esta semana espero les haya gustado recuerden que recibo preguntas por mis redes sociales o por la página de Reto Mujer Music y si quieren participar de mis charlas de narrativa y creatividad pueden ingresar a mi sitio web thejuanálvarez.com y ahí encontrarán un botón a un formulario de registro. Todas las personas que están registradas ahí reciben periódicamente eh, la información de dónde voy a dar charlas. Nos vemos el próximo sábado a las 11 a.m. en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2,000 años?